El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar acá sintonizados en Amplify Radio 95.5. FM, un viernes más, en este programa que se llama Emprendedores de Vida. Soy Carla Castro y todos los viernes, como ustedes ya sabrán o habrán quienes están recién sintonizándonos y no saben de qué trata este programa, pues todos los viernes conversamos con emprendedores, pero no solamente emprendedores que nos cuentan sobre sus negocios, sobre cómo fueron sorteando esos obstáculos para salir adelante, sino que nos hablan, nos hablan sobre el emprendimiento más importante que es el de la vida y que a veces no podemos eh, separar de lo que es emprender un negocio. Entonces, Hablamos con gente de la que aprendemos muchísimo, hablamos sobre su sentido de propósito, el cómo lo pueden implementar a su emprendimiento y nos comentan un poco también sobre su trayectoria y sobre su vida y también sobre herramientas que podemos aplicar como emprendedores. Y hoy tenemos un programa muy especial, es una persona pues que he seguido a lo largo de su carrera, que tal vez ustedes sabrán escuchado hablar o habrán visto algún artículo sobre ella y hoy nos va a hablar sobre un tema que exactamente cómo se come esto, cómo es intraemprender, de qué trata, se puede realmente, <ríe> es un ejemplo que podríamos aplicar también si trabajamos en lo corporativo para otra empresa y queremos ya ir emprendiendo, lo podemos hacer de la mano de la empresa con la que trabajamos. Bueno, todas estas preguntas se las vamos a hacer y quiero primero darle la bienvenida a Gisela Sánchez, que nos acompaña hoy en Emprendedores de Vida. Gisela, muy buenos días. Mil gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Carla. Gracias a vos por la invitación, eh, por la oportunidad de compartir. Me encanta el nombre Emprendedores de Vida. Eh, todos tenemos ese espíritu de emprender, de hacer cosas nuevas. Así que, pues, encantada de compartir mi experiencia en estos años como intraemprendedora. Mil gracias, Gisela. Bueno, yo les quiero contar un poco sobre Gisela y, y sobre la parte que más vamos a conversar en el programa de hoy. Bueno, recientemente salió a la luz eh, un reconocimiento que recibió Gisela que la verdad me llena de orgullo por muchos flancos. Primero por ella, por su carrera, ¿verdad? Porque ha sido una mujer emprendedora que ha abierto brecha para muchas otras mujeres con su ejemplo. Eh, y luego también eh, me complace pues, por nuestro país y por los proyectos de innovación y sobre todo innovación social eh, en nuestro país y en Latinoamérica. Gisela fue la primera latinoamericana en recibir el reconocimiento llamado Intraemprendedora Social Corporativa 2022, que lo brinda la Fundación SWAP, así se dice, Gisela SWAP, okay. Sí. que es una organización hermana del Foro Económico Mundial. Entonces, hasta allá fue Gisela a recibir este reconocimiento que volvió a poner eh, eh, a la luz, ¿verdad?, este emprendimiento que se llama NutriVida y que Gisela comenzó eh, buscando la alianza y el apoyo de FIFCO, la empresa donde 
en ese momento y por muchos años este, trabajó, ya no trabaja ahí, pero bueno, como sucede con los emprendimientos eh, exitosos, de verdad, trascendió y trascendió más allá de la propia Gisela, ¿verdad? Y pues esa es la idea, hablar un poco eh, sobre su carrera, cómo hizo. Y para empezar, Gisela, quisiera escuchar de tu boca cómo podrías definir vos y luego de tantos años aplicándolo cuando tal vez el término no existía, ¿qué es intraemprendimiento? Y si allá en el 2011, cuando iniciaste esta aventura, de Nutrivida, ¿era un término que se conocía o, 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 verdad, en ese momento, ¿cómo le llamabas a lo que estabas un poco emprendiendo sin saberlo? Sí, es, es muy interesante porque con mucha humildad tengo que decirte, Carla, que hasta el año pasado, enero del 2021, yo no conocía el concepto de intraemprender, a pesar de que eso, eso estaba haciendo, como vos decís, es un concepto muy nuevo, en el mundo inclusive, y, y por eso el Foro Económico Mundial y esta fundación están, están impulsándolo, eh, y, y yo soy una fiel creyente de que es una fuerza que va a tener un impacto muy positivo en el mundo. Eh, ¿Qué significa intraemprender? Eh, exactamente como lo explicabas de una forma muy sencilla, la mayoría de la gente que emprende tiene que dejar su trabajo para poder emprender, tiene que sacrificar su ingreso permanente y decir, tengo esta idea, tengo este proyecto, de hecho nosotros conocemos emprendedores también eh, muy cercanos, y esas personas dejan su trabajo tradicional en una empresa, ya sea local o, o multinacional, para poder iniciar un proyecto, un, un, para diseñar un nuevo producto, un nuevo servicio. Esos, esos emprendimientos pueden ser de negocio o sociales, de negocio si quieren tener fines de lucro, y sociales, si, además, si, si más bien lo que quieren es generar impacto social o impacto ambiental, pero no necesariamente están enfocados en generar impacto económico para los accionistas. Entonces, hace 11 años, eh, yo primero traté de ser emprendedora, quería iniciar esta, esta empresa social Nutrivida, conocí el concepto del profesor Mohamed Yunus de, de, de empresa social, me encantó, pero muy rápidamente me di cuenta que necesitaba muchos recursos y que además necesitaba el tiempo para poder diseñar el, los productos, la empresa, y que eso era muy, muy difícil de hacer al mismo tiempo que tenía el proyecto y el trabajo de tiempo completo en FIFCO. Entonces rápidamente le propuse a FIFCO que por qué no, como una iniciativa de FIFCO, se creara Nutrivida y que yo con mucho gusto lideraba el proyecto, obviamente trabajé un, un business plan, que era un social business plan, era un, un plan de negocio social, y así arrancó. Entonces, ¿qué significa entreemprender? Eh, una persona puede tener una idea que sea compatible con el, con el negocio, con el centro, digamos, de la empresa en la que trabaja, o puede ser que también responde a eh, intereses, digamos, en la parte social o ambiental de la empresa, y que la empresa esté dispuesta a darle el tiempo, el apoyo, el conocimiento de otros colaboradores, el know-how de la empresa para que este proyecto empiece a surgir. Y eso significa intraemprender, no tener que dejar el trabajo de, de tiempo completo que uno tiene, ¿verdad? el trabajo permanente, y al mismo tiempo, pero de la mano de la empresa y aprovechando ese músculo, poder lanzar una nueva iniciativa al mercado o 
lanzar un proyecto que tenga ese impacto social que, que la gente tanto quiere que, eh, tener y que tiene que ver mucho con el, lo que vos decías, con el propósito personal de uno, de qué es lo que uno puede hacer para que este mundo esté un poquito mejor. Hablemos de eso. Eh, en las entrevistas que te hicieron al recibir este reconocimiento que estabas repasando, pues vos y a lo largo de las entrevistas que te han hecho sobre Nutrivida, pues has hablado de que esto se alinea muchísimo a tu propósito, ¿verdad? Eh, y me imagino que, bueno, cuando uno tiene tan claro el propósito, ese es el motor, ¿verdad? Ese es como, como la parte, la semillita de pasión que, que no importa que, que estés desarrollando tal vez una marca o en este emprendimiento para otra empresa, sino que lo que te mueve es precisamente el impacto, la trascendencia que esto pueda provocar. Hablanos de, de cuál era, y, y yéndonos un poco al 2011, ¿verdad? Y a la Gisela Sánchez del 2011, eh, estabas eh, siendo parte de una iniciativa de liderazgo, ¿verdad? El Central American Leadership Initiative, Cali, eh, y tenías que hacer un proyecto social, ¿verdad? Y, y a mí me parece increíble, ¿verdad? Es como cuando uno le dejan una, una, una tarea, ¿verdad? Una asignación en el cole o, o en la universidad y que te lo tomaste tan en serio eh, que mira cómo dio un giro 180 grados a tu vida, ¿verdad? Entonces, eh, ampliando sobre cómo se alineó eh, ese propósito que sentías, eh, ese legado que sentías eh, que, que, que querías hacer trascender, eh, con el proyecto que te asignaron en Cali. Claro que sí. Efectivamente, eh, eh, fue hace, en el 2011, que tenía que hacer este proyecto para Cali, pero la ventaja es que le dicen a uno que uno puede escoger trabajar en cualquier tema. Entonces, yo me puse a meditar un poco y a analizar y decir, pucha, eh, tengo que dedicarle tiempo a esto, quiero hacer algo que sea cercano a mi corazón, quiero que sea algo que me mueva, que, me, que, me, que me, realmente me inspire, porque como vos bien decías, emprender, y ya sea de negocio o en un emprendimiento social, es difícil. Y podemos ahora hablar muchísimo sobre todos los errores que he cometido uh -huh. como intraemprendedora, ¿verdad? Que, que quisiera que otros no cometan, pero es difícil, no es fácil. Eh, uno cree que es nada más como tener un proyecto, una idea, pero no es, no es tan, tan así. Y entonces quisiera, quería encontrar algo cercano a mi corazón y... Eh, te cuento, Carla, yo vengo de una familia, de dos familias, la de mi mamá y la de mi papá son familias muy humildes, eh, que viven todavía muchos de mis familiares en pobreza, y entonces experimenté la pobreza desde que nací, es verdad, como forma de vida, eh, y tal vez yo, porque mis papás habían podido lograr estudiar un poco más, tenía un poco mejores condiciones, pero iba a visitar a la mamá, a, a, a mi abuelita y a la abuelita de mi mamá a una casa que tenía un piso de tierra entonces solo para que te puedas imaginar digamos las condiciones uh -huh. muchas de estas personas viviendo en condiciones de vulnerabilidad también tenían una muy mala nutrición inclusive yo misma, mi mamá con las mejores intenciones pero muy chiquitita me daba leche condensada y agua pensando que era muy rico y es verdad uh -huh. eh, y que era muy conveniente también para preparar en lugar de leche eh, pero por supuesto que no era necesariamente la mejor, la mejor nutrición. Entonces, analizando, dije, quiero trabajar en algo que tenga que ver con alimentación y quiero trabajar en algo que tenga que ver con, eh, con, con, la, con la nutrición como una ventana de oportunidad 
para salir de la pobreza. Generalmente la respuesta a, la, a, la, a salir de la pobreza está en la educación. Esa es como la, la llave. Pero un niño que está subnutrido o que está desnutrido no puede educarse. No, no crece hasta su máximo potencial genético. Eh, no crece inclusive en altura hasta lo que podría crecer si estuviera bien alimentado. Entonces decidí trabajar el tema de nutrición porque era un tema que era muy cercano a mí eh, y que me llenaba el corazón y, y como vos decías, no importaba si era para FIFCO o, o no, para mí era muy importante ofrecer productos de alta calidad nutricional y ofrecerlos al menor costo posible para que la mayor cantidad de gente los pudiera accesar. Entonces, así es como nace el proyecto y probablemente por eso es que yo lo, lo sigo considerando como un hijo más. Yo tengo dos hijos eh, nacidos de mi vientre, cuatro de mi eh, segundo esposo, Ajá. que me regaló la vida y nutrida. Así que siete hijos en total, incluyendo a esta empresa social. Wow. Sí, es, es, es un tema muy sensible. Vieras que cuando yo estaba sacando las notas un poco para este encuentro que vamos a tener, no sé por qué me impactó tanto cuando venía la definición, ¿verdad? Bueno, nutrición y pobreza, la relación subnutrición, pero lo que me llegó fue el término hambre oculta. Me llegó, ¿verdad? Me hizo como conectar, porque ese es todo el punto, ¿verdad? O sea, eh, eh, por ejemplo, bueno, lo, lo vemos incluso en países este, desarrollados donde, donde el acceso, digamos, es a, a comidas eh, rápidas que, que no son comidas nutritivas, ¿verdad? Eh, y cómo eso, pues, a largo plazo tiene muchísimo impacto, ¿verdad? A, a nivel de salud y, y bueno, es una, es una pandemia también, digamos. Es, es, es una pandemia la desnutrición. Entonces, esta hambre oculta, eh, que fue el término oculta lo que me hizo conectar, ¿verdad? Porque, porque es algo a lo que no se le da tanta visibilidad y, y, y creo que lo que estaba muy claro en tu propósito por tu experiencia personal, pues que ahora conozco, eh, es que querías visibilizarlo, ¿verdad? No solo era un tema de ayudar y generar la empresa social, sino que entonces aquí es donde venía tu rol en comunicación corporativa y cómo pudiste visibilizar este problema. Así es, eh, yo igual, para mí fue muy impactante porque la gente conoce el concepto de desnutrición, de un niño desnutrido, de un niño malnutrido, que no tiene suficiente comida, que es como los macronutrientes, ¿verdad? Para poder, y, y uno se los imagina siempre muy, muy delgados, ojos saltones, etcétera. Este otro concepto que se llama técnicamente subnutrición, pero que es esa hambre oculta, puede estar en, aún en un niño que se ve un poco obeso, como vos explicabas, pero que no tiene las vitaminas y las minerales en su dieta para poder crecer y para poder una, vivir una vida feliz. Igual, Carla, el, concept, el problema de desnutrición y malnutrición del mundo es enorme. Ve, estamos todos volcados y es lo correcto con lo que está pasando en, en, en Ucrania, uh -huh. pero nadie se pone a pensar que cada día, cada día, 25 mil personas mueren por no tener alimentos en el mundo. 25 mil y de esas, 10.000 son niños menores de 5 años, 10.000 por día, ¿verdad? Entonces, claramente es un problema que, que, que tenemos que atacar todos y el problema del hambre oculta, que es esa hambre que no se ve, pero que sí tiene un impacto para toda la vida y sobre todo para un 
para una mujer embarazada o un niño menor a dos años, existe un concepto que se llama la ventana de los mil días, que son, es interesantísimo porque hay mil días exactamente entre el inicio del embarazo de tu mamá y cuando vos cumpliste dos años. Y esos mil días son los más importantes en la vida de un ser humano en términos de nutrición. Cualquier deficiencia de vitaminas o minerales permanente en esa ventana es irreversible a lo largo de la vida. Entonces, como te decía, puedes mandarlo al mejor colegio con los mejores profesores, la mejor tecnología, y ese niño no va a poder educarse y poder trabajar y poder vivir una vida hasta ese máximo potencial que tendría si estuviera bien nutrido. Entonces, creo que es algo que la gente tiene que conocer más. Y si hay mamás que nos están escuchando y tienen dos hijos, y tiene un hijo que está en esa ventana de los mil días, o está embarazada la mamá, o el niño tiene menor de dos años, ese niño debe ser la prioridad de esa familia en términos de nutrición. Por supuesto que los demás también, pero es un problema de subnutrición o de hambre oculta en un niño de ocho años se puede revertir, mientras que en esa ventana de menos de dos años es, el efecto es prácticamente irreversible. Y de ahí nace NutriVida, ¿verdad?, para ofrecer estos alimentos fortificados de alta calidad nutricional. Y como te decía, es difícil para la gente entenderlo porque es como decirle que le estamos vendiendo un, un carro de lujo al precio de un carro más económico. Uh -huh. Pero esto sucede porque es una empresa social, no tiene que producir eh, utilidades para sus accionistas. Entonces puede darse, digamos, ese, ese lujo de no, de no generar utilidades y maximizar el impacto social. Bueno, algo importante es que tal vez hoy, en el 2022, eh, escuchamos eh, empresa social y estamos un poco más familiarizados, pero aquí tenemos que ubicarnos en el 2011, ¿verdad? Y en el 2011 Giselle está hablando de empresa social a una empresa, pues que tal vez en ese momento no está preparado para pensar así. Es como un nuevo paradigma de pensamiento, ¿cierto? Entonces, quisiera que nos hablaras, porque entonces, bueno, está la idea, ¿ok? Te das cuenta que no puedes sola. Vas y hablas con los directivos de Fisco, eh, pero es, no termina ahí. Tenés que empezar a convencer gente. Y una de esas alianzas que es crítica en que esto suceda es precisamente con un premio Nobel de la Paz. O sea, a ese nivel, ¿verdad? O sea, Gisela no está hablando de, de, bueno, hagamos una alianza con algún organismo aquí en Costa Rica. No, 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 no. Esto es ver a lo alto, pero de verdad, ¿ok? Contanos de ese proceso y de ese año que hasta viajaste a Bangladesh a convencer a un premio Nobel de la Paz del que leíste un paper y que ese paper te inspiró y te dijo, te enseñó lo que era una empresa social y dijiste, bueno, yo voy a viajar a Bangladesh a ver si lo convenzo al señor Yunus. Contanos de eso porque suena muy fácil cuando se pone en papel, pero quisiera saber todos los retos que tuviste en ese momento. Sí, tremendos, tremendos retos, Carla. Eh, efectivamente, el profesor Mohamed Yunus, que es un premio Nobel de la Paz, creó este concepto de empresa social y en ese momento el presidente de la Junta Directiva de FIFCO, el señor Rodolfo Jiménez Borbón, a quien admiro profundamente, es uno de los hombres que más admiro, eh, me dio ese paper de Junos y me dijo, léalo, vea qué interesante esto, eh, deberíamos de conocerlo, deberíamos de entender mejor el concepto. 
eh, porque usted no se va para allá. Y entonces yo empecé a contactarlos. Para hacer el cuento corto, pasé tres meses escribiendo emails, nadie me contestaba. Y de pronto un intern, como un muchacho, un pasante, me responde y me dice: ¿De qué casualidad viene la celebración del cumpleaños del profesor Yunus? Venga para Bangladesh, tenemos un evento de social business para celebrar su cumpleaños todos los años y ahí puede conocer otras empresas sociales y tal. Entonces yo pues pido el apoyo de FIFCO, me voy para Bangladesh y da la casualidad, y yo creo, no, no creo en las casualidades, yo creo que realmente el universo confabula positivamente y Dios para que las cosas pasen. Uh -huh. Yo llego a este evento y como es un evento al otro lado del mundo, Bangladesh es un país que está exactamente en el paralelo, digamos, similar a, a Costa Rica, pero en el meridiano opuesto. Entonces tenemos 12 horas exactas de diferencia. Lo interesante es que tenemos obviamente un clima muy similar, estamos en una ubicación, por eso muy similar, pero Bangladesh es un país que es el doble del territorio de Costa Rica, pero con 190 millones de habitantes. Wow. 190 millones. Es como que nosotros tuviéramos, dijéramos, eh, multipliquemos la población de Costa Rica. Imagínate que nosotros éramos 80, 85 millones de personas acá. O sea, nadie se lo puede ni imaginar. Y lo más triste es que 80% de estas personas viven en pobreza. Entonces me voy para Bangladesh, un, un país realmente que me impactó mucho, y tengo la suerte de que como no había nadie del continente americano, no había nadie de Canadá, Estados Unidos, México, América Latina completa, me dice, el, el señor le va a dar 10 minutos, el profesor Yunus, para conocerla y agradecerle que haya venido desde tan lejos. Entonces me reúno con él, le propongo, de, así de inmediato hagamos una empresa social en Costa Rica, y la respuesta del señor es obvia, me dice que no, muy, muy honesto, me dice, no, mire, como, no, Costa Rica no necesita, que esa es un primera, una primera cosa que a mí me impacta, porque es muy bueno que tengamos una buena, muy buen posicionamiento global, pero también eso como que no, 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 no me abría la puerta. Y por el otro me dijo, mejor hagámoslo en Bangladesh. Y mi respuesta fue, mire, hay tantos retos en Costa Rica y en Centroamérica que sería, digamos, una pena de mi parte venir a arreglar problemas a otro lado, al otro lado del mundo, antes de tratar de solucionar los que tenemos acá. Entonces me dijo que no, pasé el evento, conocí gente, y al final tuve que, que buscarlo como unas tres o cuatro veces, la última vez en Haití, todos eran destinos muy interesantes, <risa> La última vez en Haití y al final él, él nos dijo, ahí fui con el, el presidente de FIFCO en ese momento, don Wilhelm Steinberg, y me dijo, yo la acompaño para tratar de convencerlo. Fuimos y le dijimos nuevamente, únase a la iniciativa, hagamos la empresa social en Costa Rica. Y nos dijo, bueno, bueno, está bien, seguro lo tenía harto porque lo acosé durante el año y medio, pero si, si incluimos Haití, que es el país más pobre de América Latina. Y Ajá. por supuesto le dijimos que sí. Y de ahí surgió, pero fue una, o sea, yo en ese primer viaje dije, Dios mío, vine hasta este lado, todo lo que es esta inversión y no va a pasar nada. Y así, otra vez y otra vez, y esto para los emprendedores, yo creo que muchas puertas se cierran, pero siempre se abren ventanas, y si uno de verdad está convencido de lo que quiere hacer y la forma en la que quiere emprender, está alineado con su propósito y tiene sentido, hay que seguir perseverando, hay muchos obstáculos que van a venir, pero hay que seguir perseverando porque al final las cosas se vuelven realidad. Es una gran lección la que nos estás dando, ¿verdad? Por, por muchos flancos, porque, bueno, primero se dice que estamos a una persona de distancia a veces de lograr nuestros objetivos y no, no lo creemos, y bueno, 
llegaste y convenciste, porque no es solo llegar, no es solo ubicaste al Premio Nobel de la Paz, pero no lo convenciste a la primera, ¿verdad? Esa es otra gran lección, ¿verdad? Eh, la perseverancia, el hecho de que vos de verdad creyeras eh, en el proyecto como creíste y eso se transmite, ¿verdad? Es como la base de la comunicación persuasiva. Si uno no se la cree, pues ¿cómo vas a poder convencer a las demás? Entonces, bueno, muchas lecciones. Vamos a ir a un corte pequeñísimo aquí en Amplify Radio y cuando volvamos... Quiero que conozcamos un poco más de Gisela, eh, bueno, lo que estudiaste, que me hace mucha gracia que lo que estudiaste no necesariamente, ¿verdad? Se alinea de primera mano, pero bueno, lo hiciste funcionar. Eh, y también de todas estas lecciones que decís y de todos estos errores que me comentaste al principio que no repetirías, quisiera que habláramos más sobre eso. Ya volvemos aquí en Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de la telaraña. Es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es la telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Hola, soy Trejos de Qué Buen Lugar y si les gusta salir a pasear, nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, música te mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Emprendedores de vida Emprendedores de vida En Amplify 95.5 Y estamos de vuelta Estamos conversando con Gisela Sánchez Una intraemprendedora social Con la empresa Nutrivida Y que recién acaba de recibir un enorme reconocimiento y Gisela Sánchez pues ha sido la primera latinoamericana en ser reconocida por una organización hermana del Foro Económico Mundial eh, y lo más lindo de este reconocimiento es que abra la puerta a muchísimas otras iniciativas y emprendimientos sociales que tengan un impacto para lo que importa porque yo creo que acá lo que importa más que los reconocimientos es la trascendencia y el impacto que estas empresas sociales eh, puedan generar, ¿verdad? Hay, hay mucho, pero mucho por hacer y en este caso, pues, su propósito de vida, en el caso de Gisela, tenía que ver con la subnutrición o el hambre oculta, esta relación entre eh, la poca nutrición y la pobreza, que con esta empresa nutrivida, ella se propuso sembrar, ¿verdad? Este, colaborar. Gisela, eh, estudiaste, bueno, viendo un poco, ¿verdad? Tu, tu, la, la parte académica, 
eh, sos ingeniera industrial, sí. ¿verdad? Como primera profesión y luego, bueno, un MBA en Northwestern University. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dio este cambio? Porque obviamente cuando uno dice tu nombre, pues obviamente a lo largo de los años, primero en FIFCO y ahora desde tu nueva posición eh, como directora regional de Relaciones Corporativas en BAC Credomatic, pues te has dedicado a la parte de comunicación, ¿verdad? Y comunicación corporativa, pero ¿cómo fue ese giro de, 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 de estudiar este, ingeniería industrial? Y es, es muy interesante y para los que nos escuchan, a veces uno se preocupa demasiado por la carrera que va a estudiar y piensa que va a definir completamente su vida y la verdad es que eh, no es así. Lo importante es que uno pueda adquirir esas capacidades de análisis y de toma de decisiones, eh, de ser ordenado, de ser disciplinado más que ninguna otra cosa. De hecho, una de mis grandes amigas fue la cabeza de, de recursos humanos a nivel global de una gran empresa multinacional y me decía, no tenés idea cuántos sociólogos, psicólogos, eh, filólogos, etcétera, recluto para una empresa de tecnología. Entonces, ese es mi caso también. Y, y tal vez para darle tranquilidad a la gente que está, que está en esos procesos de que es difícil cambiar de carrera, realmente, si uno tiene la convicción y hace el esfuerzo, no lo es. Yo estudié ingeniería industrial, obviamente mi meta era trabajar en una fábrica y ese fue mi primer trabajo en una empresa de manufactura, pero rápidamente la vida me ofreció la oportunidad de irme al INCAE como investigadora y yo dije, yo lo pensé más de la, desde la perspectiva, me sirve porque luego me quedo estudiando ahí, entonces me voy a ir al INCAE. Y trabajé como investigadora unos años, después me fui a Chicago a estudiar eh, y, y luego cuando ya regresé, eh, empecé a trabajar en diferentes iniciativas y llego a FIFCO porque había hecho en realidad, había, era consultora en ese momento, yo, yo como te decía tengo dos hijos, ahora son grandes, tienen 19 y 16, pero en ese momento estaba con un niño recién nacido y embarazada, uh -huh. entonces eh, decidí dejar, de, dejar mi trabajo a tiempo completo, todas mis amigas y mi familia decían es una estupidez, no lo hagas, te salís del mercado, nunca regresás, tampoco es cierto, eso, eso quiero que la gente que nos escucha eh, lo, lo, lo entienda así, porque no es cierto, o sea, uno siempre tiene oportunidades de regresar y de poder ofrecerle al mercado diferentes cosas. Entonces, me puse como consultora con mis hijos pequeños, mi hijo menor, eh, mi hijo mayor le preguntaban qué hacía la mamá y, y dijo en una reunión de padres que yo trabajaba de noche. Todos los papás se soltaron de la risa. Yo dije, la computadora, ¿verdad? No parabas. Exacto, yo permítame explicar qué es, porque soy trabajadora de la noche. Pero bueno, la verdad es que sí trabajaba de noche en Ajá. mi computadora como consultora y, eh, y le hice una consultoría a FIFCO, ahí conocí a mi jefe y al presidente y al vicepresidente de la Junta en ese momento, hice un estudio de mercado y entonces eh, de ahí resulta la oportunidad de, de que eh, mi ex jefe en ese momento me dijera, vengas a trabajar conmigo. Y, y yo creo que es como, la vida siempre le va a presentar a uno oportunidades y yo creo que una de las grandes lecciones de mi vida, no solo como intraemprendedora, sino también como colaborador empleada de una empresa, es que uno siempre tiene que tener un mentor, Carla, uno tiene que tener a alguien, una o dos personas, pero más que eso es mucho, muy difícil, que sea ese, ese, ese sounding board, ese como espacio de escucha 
y de asesoría de una persona que uno respete mucho, y en mi caso Roberto Artavia, que, en quien en ese momento era el director del Centro de Competitividad del Incae, uh -huh. y hasta el día de hoy una persona del también Clats. que sí. del CLATS, eh, que siempre ha estado ahí en mi vida como para guiarme en, en esos momentos. Para mí fue difícil irme a FIFCO porque era consultora independiente, tenía mucha flexibilidad, eh, manejaba mi propio tiempo, pero era una gran oportunidad también de trabajo y gracias a Dios que, que la tomé. Eh, y bueno, lo mismo ahora con BAC. Entonces, de ahí viene que estudiar ingeniería, la ventaja de la ingeniería industrial es que es muy flexible, pero a lo largo de los años... Eh, la vida me ha puesto más en temas de sostenibilidad, en temas más de relaciones corporativas, comunicación y yo lo agradezco plenamente eh, es, estas oportunidades que, que la vida me ha dado y trato de, en lo que estoy de hacer mi, el mejor trabajo que puedo y de servir a las empresas a las, en las que he estado de la mejor manera posible ¿Qué les dirías a las mujeres eh, digamos desde afuera ¿verdad? como, como por por tu trabajo has tenido bastante exposición, digamos, en medios, pues eras prácticamente la vocera, creo yo, en, en FIFCO, ¿verdad? Y lo fuiste por 20 13 años. años. ¿Cuántos? 13 años. Ah, 13. Bueno, 13 años. Bueno, casi, casi. 13 sí. años. Eh, y muchas mujeres te hemos visto a lo largo de tu carrera y decíamos, wow, ¿verdad? Qué, qué, qué nivel, ¿verdad? Porque además Gisela pues ser rosa, ¿verdad?, con, con, con directivos, la mayoría hombres, ¿verdad?, este, porque esa ha sido la realidad, ¿verdad? Eh, ¿Qué les dirías, digamos, a las mujeres que han seguido tu, tu carrera corporativa con mucha admiración por, por haber abierto brecha de lo que se necesita? Eh, aún hoy, obviamente, pues, eh, estamos hablando de que a vos te tocó abrir brecha en una época donde el tema de de género era un tema todavía menos hablado, digamos, que lo que es hoy en día, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué consejo les darías? ¿Qué, ¿Qué es lo que se requiere para poder avanzar, ¿verdad? Para poder crecer en, en el ámbito corporativo en una realidad, pues, que sigue siendo, mmm, digamos, que no, es que no quería usar la palabra dominada, pero donde, donde sigue estando como protagonistas de la historia, en su mayoría hombres. Yo les diría eh, que lo más importante es aprovechar la esencia femenina en el mercado laboral. El error que cometemos todas las mujeres, me incluyo, en los, en los primeros 10 años de, de mi vida profesional, digamos, de los, de los 21 a los 31, fuertísimamente, es tratar de comportarse como los hombres. Yo llegaba a las reuniones, me vestía como ellos, obviamente me ponía saco negro, camisa blanca, no me ponía corbata porque no, no procedía, pero trataba como de que no me, me viera diferente en, en el espacio laboral y trataba de ser una persona pues, muy firme en mis decisiones, muy, digamos, al estilo que la testosterona les da naturalmente, digamos, una ventaja competitiva a los hombres eh, en el mercado laboral. Y el, en realidad lo que tenemos que hacer, y, y he cambiado muchísimo eso en los últimos años, ¿verdad? Todavía voy a cumplir en un par de años 50, pero todavía me queda mucho, es en aprovechar esa esencia femenina a nuestro favor. Las mujeres tenemos un montón de ventajas eh, mayores a los hombres, 
por la forma en la que usamos nuestro cerebro y por las hormonas. Somos muy buenas para tener diferentes soluciones a un problema, perspectivas más de largo plazo que de corto plazo. Somos muy buenas en, en temas de empatía, de comunicación, de, de lenguaje no verbal, de networking. En fin, o sea, todas esas ventajas que tenemos las mujeres. Sobre todo, por ejemplo, el tema, ahora yo tengo la responsabilidad de estrategia en vaca a nivel regional. Y yo creo que una de las grandes fortalezas que tenemos las mujeres para una posición de estrategia es esa visión de largo plazo. Entonces, les diría, aprovechen su esencia femenina, porque como hombres nos va muy mal, realmente tratando de imitar a un hombre nunca vamos a ser exitosas, y lo único que necesita una mujer para hacer, sobresalir es tener la oportunidad, que muchas veces se le ha dado un hombre, pero muchas también una mujer, y si están mujeres escuchándonos que tienen posiciones de liderazgo, denle oportunidad a otras mujeres, y número dos, las mujeres sí necesitamos flexibilidad, porque queremos compatibilizar una vida profesional plena con una vida familiar plena. Queremos ser buenas mamás, queremos ser buenas compañeras eh, de, de pareja. Entonces, al final sí necesitamos tener un poco más de flexibilidad y no pasa nada con esa flexibilidad. Y verdad, pidámosla. Eh, yo creo que muchas mujeres también quieren decir, no, yo no necesito, no, yo puedo. Y al final nosotros, si queremos ser exitosas, tenemos que llevar esos dos trabajos de tiempo completo, uno al lado del otro, y confiar en que esa capacidad y esa intuición femenina va a jugar a nuestro favor en temas de, de, de lo que hagamos, en temas financieros, en temas de mercadeo, en temas operativos, lo que sea que decida la persona, eh, de, en lo que decida desarrollarse o en lo que decida emprender, que no deje de, de aprovechar esa esencia femenina que para nosotros es una ventaja competitiva. ¿Qué, qué opinas de las, eh, caso aparte, pero como estamos hablando de este tema, queda para otro programa, ¿verdad? Solo hablar este, sí. de la mujer en, 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 digamos, en el ámbito corporativo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pensás vos, qué opinas de las, de las brechas, digamos, salariales? No, no sé si, si en tu caso eh, alguna vez lo viviste o lo sufriste y ahora estás en una posición donde tal vez podrías comentar más sobre eso. Por supuesto que sí, es una realidad que las mujeres en puestos de la, con la misma responsabilidad que los hombres tienen salarios menores. De hecho, en el caso de BAC, una de las primeras cosas que yo hice fue eh, impulsar que, que tuviéramos eh, claro cuál era exactamente el tamaño de la brecha, que es un 11% a nivel regional, tenemos alrededor de 20.000 empleados, y 11% es la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y tenemos un plan que son lo más importante para minimizar esa brecha. O sea, no debería de existir. Obviamente no es como simplemente decir vamos a subirle el salario a las mujeres. Pero ve qué interesante, Carla, la principal razón por la que existe la brecha es porque cuando se llega a una oferta de trabajo, a una entrevista de trabajo, en el momento que le piden las pretensiones salariales a una mujer, las mujeres siempre pedimos menos, siempre. Es impresionante, bueno, no siempre, yo diría que yo últimamente he, he, he tratado de, de, de no trabajar en esa, en esa línea porque creo que hay que defender a las mujeres, pero generalmente pedimos menos. Los hombres piden más, entonces de entrada ya se genera una brecha. En el mismo puesto se genera una brecha porque las mujeres eh, dicen... Con esto podría yo salir adelante, los hombres más bien dicen, no, mis expectativas son estas, esta es mi experiencia, estas son mis capacidades. Y la otra cosa que sucede es que cuando hay oportunidades de ascensos, los hombres siempre están listos para los puestos, mientras que las mujeres decimos, tal vez me falta un poquito, 
tengo que perfeccionar acá. Entonces nos falta creérnosla, nos falta tener más confianza y lanzarnos a esa piscina a nadar, tal vez más como los hombres, ¿verdad? No, no todas las respuestas ni todas las casillas están cubiertas, pero las mujeres tenemos que ser un poquito más eh, lanzadas en ese sentido, pedir más para nosotros y no solo para, por nosotras mismas, sino porque el ingreso de una mujer tiene un efecto multiplicador en la familia mayor que el ingreso de un hombre. Eso está comprobado a nivel global. Entonces, sí, sí existen brechas. El, el primer paso es entenderlas y saber cuáles son, que las organizaciones las conozcan, pero más importante que saber cuál es, es tener un plan para que esa, esas brechas se eliminen. Y ojalá en unos pocos años eh, las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Yo no creo mucho en las cuotas, creo que ayudan en un principio a que las mujeres tengan más espacios, pero más que por una cuota, porque las organizaciones valoren que el tener mujeres en puestos gerenciales, en puestos de liderazgo, le genera ventajas y mejores retornos financieros, inclusive a las compañías, que tener solamente una única perspectiva, que es la perspectiva de los hombres, y no tener ese complemento que las mujeres generan en una discusión, en una toma de una decisión o en la evaluación, por ejemplo, de un nuevo negocio. Perfecto. Nos hablabas al principio del programa de una cantidad de errores, bueno, ahora mencionaste uno que otro, pero de una cantidad de errores que vos decías, bueno, son cosas que me gustaría decir, bueno, amplificar, decimos aquí en Amplify, ¿verdad? Para que ojalá las personas y los emprendedores que están escuchando eh, puedan aprender de mi propia experiencia. Dándote una vueltita por el pasado, como hemos estado haciendo el ejercicio en este programa, eh, ¿cuáles otros errores que no has mencionado? Y si tuvieras, liguémoslo a esta otra pregunta, si tuvieras que volver a emprender, que te lo han preguntado, ahora en back, bueno, Gisela, como si no tuviera suficiente, es como cuando uno le preguntan ya grande que si va a tener otro hijo, me imagino, ¿no? Y uno dice, no, 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 ya, 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 yo cerré la fábrica, ¿verdad? Pero bueno, en tu caso, nunca digas nunca, ¿verdad? No sé si tenés planeado algún emprendimiento social en vaca al rato y ya lo estás hasta cocinando. Pero ¿cuáles son esos errores que, que no volverías a cometer y que han sido parte de tu emprendizaje, digo yo, ¿verdad? Ese es el término que uso. Eh, a lo largo de estos años? Eh, yo te mencionaría, digamos, tres fundamentales. El primero es que, aún siendo intraemprendedora, pero más todavía siendo emprendedor, uno tiene que tener una mentalidad de muchísima austeridad. Pensemos en un emprendedor que esté levantando capital de trabajo para su empresa, o sea, que esté, está buscando inversionistas y entonces dice, bueno, mi primera ronda es que necesito no sé, 20 mil dólares para empezar, plan de, de trabajo, ta, 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 y después necesito 50, y después necesito 100, y después necesito 200. La primera cosa que yo he aprendido, y muy lo, duramente, es que uno tiene que tener una mentalidad como la verdad, la, de, la que tienen los emprendedores, digamos, de adeveras, que, que no tienen, no se pueden dar el lujo ni un solo mes de perder dinero. ¿verdad? Porque aunque uno use sus ahorros para emprender, que muchas personas seguro que nos, nos escuchan tienen ese, ese plan, uno, no, uno tiene que decir, voy a, voy a organizarlo de tal forma que muy, muy rápidamente esto me genere, aunque sea un colón de ganancia, para que sea sostenible financieramente. Entonces, creo que uno de los errores que cometimos al inicio fue, y sobre todo por estar en, en FIFA, una empresa que era una empresa grande y demás, fue dimensionar ese emprendimiento tal vez 
como si fuera un emprendimiento de negocio más que un emprendimiento social y no tener esa, esa, digamos, esa disciplina de pensar que al siguiente mes ya debíamos de haber estado sin perder recursos eh, y siendo financieramente sostenibles. Entonces, ese es uno. El segundo, y fundamental también, tiene que ver con compartir y enganchar a la gente que te vaya a acompañar en ese emprendimiento como si ellos también fueran los dueños. En el caso mío como intraemprendedora, eh, creo que el hecho de que se viera como un proyecto mío generaba también en algunas personas reacción de que, como todos los seres humanos, bueno, es que ese es el proyecto de Gisela, uh -huh. o esa es la iniciativa de ella. Y eso es lo peor que le puede pasar a un emprendimiento, porque vos necesitas mucha gente, muchos aliados, no solamente dentro de la empresa en la que estás, de organizaciones sin fines de lucro, de, eh, del gobierno, de otros, de tus propios colaboradores, vos que, que conoces también emprendedores, uno tiene que conectarse a un nivel emocional con esa iniciativa y tiene que ser porque el emprendedor comparte con las personas que están a su alrededor eso. Eh, y si lo, hubiera, lo, lo aprendí, lo aprendí duramente, pero me encantaría devolverme en el tiempo y hacerlo diferente esta vez. Y la tercera que te diría que yo creo que es, es fundamental es emprende en algo que esté vinculado con su corazón, con su propósito personal, porque si no, es prácticamente imposible tener la energía y la tenacidad y la perseverancia que se requiere para continuar. Muchas cosas van a salir mal, ve nutrida, o sea, estamos ya hablando de, esto, esto empieza en el 2011, estamos en el 2022 y todavía hay miles de retos en nutrida. Entonces, si uno no está alineado, si no está ese alineamiento, es difícil dejarlo ir. Eh, y creo que si uno logra hacer ese, ese, ese amarre con algo que sea cercano a su corazón, la iniciativa va a tener ese motor eh, verdad, adicional, fundamental, esa energía que lo va a hacer ser exitoso. Entonces, para mí esos tres han sido grandes aprendizajes, como te digo, hablar de errores necesitaremos un programa completo uh -huh. eh, sobre qué, qué hicimos, digamos, mal y qué podríamos hacer diferente, pero para mí tal vez esos serían aprendizajes que, que, que son aplicables y tal vez el último, aunque la persona esté emprendiendo en un emprendimiento de negocio para generar grandes utilidades y ser muy exitoso como empresario, siempre busque también cómo ese proyecto puede generar impacto social y ambiental. Uh -huh. Pero uno, porque es, eh, lo va a hacer eh, muchísimo más satisfactorio para usted como emprendedor, pero número dos, porque ya no se vale que ninguna organización ni ninguna empresa diseñe proyectos o productos que no tengan adicional a la generación de o a la maximización de rentabilidad para sus accionistas, también generar impacto social y ambiental. Entonces, entre más rápido lo piense uno, va a ser más fácil para atraer inversionistas de impacto, va a ser más fácil y más atractivo para encontrar los aliados en gobierno, sociedad civil y en el sector privado que necesite, eh, que le permitan que su emprendimiento sea aún más exitoso. Gisela, muchísimas gracias. Qué, qué montón de aprendizajes. Eh, gracias por tu ejemplo. Gracias por, porque además nos has permitido a través de la comunicación el compartir eh, este desarrollo de Nutrivida. Y, y pues esto que, que el, el premio que recién fuiste a, a recoger en este viaje maravilloso, ¿verdad?, eh, y bueno, no lo conversamos porque no era el tema, ¿verdad? Pero, 
pero como toda una emprendedora de la vida, pues has emprendido en el amor y ahora andabas incluso de luna de miel. Sí, 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 de hecho me casé por segunda vez hace dos años en medio del COVID y habíamos tenido que posponer la luna de miel y bueno, ahora gracias a Dios pudimos hacerla junto con ir a, a recibir este reconocimiento eh, y, y yo creo que, Carla, que la vida le va, le va a uno mostrando el camino, poniendo a las personas correctas en el camino, que necesitas escuchar, que te van a apoyar y los recursos que se requieren. Si una iniciativa debe de, de ser exitosa, lo va a hacer. Hay que confiar en que el universo y, el, y la energía divina va a confabular positivamente. Y hay que escuchar esas señales. Cuando uno le dice, como que la vida le dice que hacia la izquierda y uno quiere a la derecha y quiere a la derecha y se golpea a la derecha y se golpea a la derecha, tal vez hay que probar a la izquierda. De pronto eh, las cosas fluyen mejor y, y nos va mejor. Entonces, pues encantadísima, más bien gracias a vos por invitarme a conversar siempre a la orden, yo también te admiro mucho, eh, como mamá, como ser humano y como profesional eh, y, y admiro mucho que, que sos un ser humano integralmente bueno así que encantada de haber conversado con vos y a la orden para todas las personas que quieran conocer más sobre Nutrivida eh, comprar los productos, al final el tema subnutrición como vos decías, no es solamente para la gente pobre, sino para la gente que quiere nutrirse mejor Así que estamos a la orden para lo que necesiten y también en back a la orden para lo que, lo que pueda servir. Muchas gracias. Y bueno, impresionante cómo, cómo esta marca ha trascendido y pues obviamente, aunque ya no estás directamente relacionada, pues es tu hija, como, como lo dijiste. Así es, así es. Bueno, sí, o yo hijo, que, ¿verdad? No sé si lo ves más femenino. Lo veo como hija. Es muy hija. interesante porque okay. sí, eh, digamos, mis, mis otros hijos son hombres eh, bueno, excepto la chiquita de, de mi esposo, que sí es la única mujer, pero lo veo como una hija y como vos decías, yo creo que nunca, aunque no esté directamente relacionado con Nutrivida, siempre trato de ayudar, pro bono y demás, y siempre estoy ahí, eh, siempre va a ser algo que es cercano a mi corazón, es mi propósito de vida y siempre voy a estar dándole mi trabajo pro bono a Nutrivida hasta el día que, que ya no esté aquí. Excelente, Gisela Sánchez, muchísimas gracias y a ustedes recordarles que si quieren escuchar esta conversación completa, tal vez solo escucharon una parte o la quieren volver a escuchar porque hay muchísimo para aprender, está el podcast de Emprendedores de Vida que lo ubican en la página de Amplify, amplifyradio.com, ahí buscan programas Emprendedores de Vida o también lo pueden encontrar en las plataformas Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos el próximo viernes para seguir emprendiendo en nuestra vida y como siempre les digo, más que un buenos días, de verdad, de corazón, les deseo una muy, pero muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.